0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que estén, hoy en Walnut Creek en Dubai, en Londres, en México en Argentina mi nombre es Oscar Mota, bienvenidos a una entrega más de Poder Latino y conmigo como siempre Cristian Guajardo, José Osvaldo García el hincha número 2 del Colo Colo y tenemos hoy una invitada súper, 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 súper especial desde también el otro lado del mundo, que le agradecemos mucho porque se despertó temprano solamente para participar en Poder Latino, Cristian. Esto es definitivamente la muestra de amor más grande. Jimena Pichano, sí pronuncié bien, si no, corríjame, Jimena, por favor. Está en Walnut Creek, en California, y ella tiene eh, un negocio, una plataforma de terapia psicológica, debo decir. Pero antes de que le demos pie a Jimena, Cristian, cuéntale a nuestros oyentes cómo anda Poder Latino y qué estamos entregándole al mundo.
1: Hola, hola. Bueno, como bien decía Oscar y si es la primera vez que están escuchando el podcast o la primera vez que, que entran al sitio, somospoderlatino.com, les cuento que Poder Latino es una plataforma que trata de amplificar la voz de personas como Oscar, como yo, que estamos haciendo trabajo, que nacimos en Latinoamérica, que en algún momento decidimos migrar y estamos haciendo trabajo en, distinta, en distintas áreas e industrias del saber. Poder Latino tiene tres verticales, como siempre repetimos, como siempre les contamos, tiene una vertical que son las historias de las personas, como va a ser la historia de Jimena el día de hoy. Tenemos un vertical que pronto vamos a contarles un poco más, que son las masterclasses, y ayúdame con la tercera Oscar que tuve una laguna mental
0: la tercera por supuesto es el, 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 el directorio
1: el directorio, conectar. gracias por salvarme como siempre el directorio que va a ser un lugar, un repositorio donde vamos a empezar a marcar en el mapa todas las empresas que tienen un fundador o una fundadora de origen latino y que están en diversas partes del mundo por ende llevamos casi Oscar ya seis meses, 10 historias hemos cubierto muchas industrias, muchos países y le aprovecho de invitar a que si conocen algún latino o latinoamericana que está en alguna parte del mundo y quieren que la, que la o lo conozcamos, nos pueden escribir a linkedin.com slash Es mucho más rápido por ahí, si la pueden tallar, si rápido. lo pueden tallar. Y que, que nos visiten en somospoderlatino.com y ahí también nos dejen sus comentarios o, o lo, la sugerencia, idea, amenaza. Si quieren amenazar a Óscar.
0: Ojalá, ojalá, o, o, o si quieren darle un cumplido para, para, los que no para los que están escuchando el podcast, yo tengo pelo largo. Tengo una, cabellera una cabellera hermosa. Tengo una cabellera legendaria. hermosa, muy bien cuidada, legendaria, tipo 1990. Si quieren escribir un cumplido para mi cabellera, les agradezco mucho. Dos cositas, dos cosas, Cristian, antes de que uh, uh, comencemos a hablar con Jimena. Uh, nosotros somos un negocio social. Digo negocio porque al final. Estamos invirtiendo tiempo y estamos, eh, digamos, tratando de explotar el conocimiento aprendiendo de todos nuestros invitados. Y por eso es que nuestras plataformas y nuestras bases están siempre en las redes sociales. Entonces, nos encuentran en Instagram, somos.poderlatino. Nos encuentran en LinkedIn como poderlatino. Creo que es LinkedIn.com es la, forward slash poderlatino, como dice Cristian Y por supuesto, Correcto. el sitio web www.somos.poderlatino. En, encuentran esto y encuentran el directorio, y encuentran el, el podcast. Y número dos... Eh, Vaya, vaya al sitio web, busquen el directorio y sin vergüenza contacte a, la gente, contacte a la gente con la que quiera hablar. Este es el, digamos, el fundamento y este es eh, eh, lo que queremos de Poder Latino. Que usted entre y encuentre a la persona que le interesa en donde quiera que esté y conecte y genere valor, que es lo más importante y genere conocimiento. Cristian yo le voy a dar paso a nuestra invitada súper especial porque es que también... Eh, Estamos acá por ella, no por nosotros ni por mi caballera larga.
1: Nuestra amiga Jimena Pichano. Sí, Jimena Pichano.
0: Dale, dale.
2: Sí, hola, hola, gracias. Gracias por tenerme hoy acá. Eh, un gusto para mí, aunque me haya levantado temprano, no importa. <ríe> me gusta lo que están haciendo, el proyecto y, y estar acá está bueno.
1: Jimena, eres la primera invitada de Argentina.
2: Yo siempre oh, le digo, porque tenemos... Sí, y, y la primera invitada
1: también que va, que va a hablar de lo que tú haces en, en, en la industria del, del bienestar. Siempre le pedimos al invitado que se presente él o ella, porque siempre lo van a hacer mejor. Así que si quieres, te invitamos a que nos cuentes y a la gente que nos está escuchando un poco más de Jimena Pichiano. Eh, quién eres, de dónde vienes, y ahí empezamos ya a entrar a tierra derecha con tu historia.
2: Vale, vale. Bueno, sí, Jimena Pichiano, soy en... Yo me defino como dos cosas, en Argentina soy psicóloga, en Estados Unidos soy marriage and family therapist, eso quiere decir terapeuta de pareja y familia, eh, y vivo acá en California, en Walnut Creek, hace ya ocho años que, que me mudé desde Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, crecí ahí, eh, estudié psicología en Buenos Aires, y a los 28 años por ahí me mudé para California. Eh, y empecé un poco mi carrera acá. Eh, o sea, a poco. ver,
1: vamos por partes entonces. Entonces, tú sales de la universidad eh, y
2: tuviste tus primeros trabajos, me gustaría saber... En, en, en Buenos Aires. Exacto, yo empiezo a estudiar psicología medio que no sabía muy bien qué estudiar cuando terminé la secundaria, tenía que empezar la universidad, tenía 18 años, no tenía muy claro qué quería hacer, pero tenía mi propia experiencia que a los... 15, yo había arrancado terapia, esto en Buenos Aires es muy común, eh, atravesar la adolescencia, todas las dificultades, y tenía eso. No sabía muy bien qué me gustaba, pero sabía que me encantaba escuchar historias de la gente, me apasionaba, y algo un poco de como investigar, como investigar esas historias.
1: ¿Y en quién te apoyaste, Jimena, en ese momento crítico cuando tenía 16, 17, 18 años estaba buscando qué hacer? Con, ¿A quién consultaste, con quién conversaste? Bueno, averiguaste sola.
2: Esto, yo soy psicóloga, viste que a veces viene muy de familia, que los de las familias, de los padres, como los médicos, estudian. Yo no, nada que ver, mis papás no, no se dedican a esto. No tenía a nadie conocido tampoco, pero por eso te digo, mi propia experiencia con, con mi terapia, con mi análisis, eh, trabajé mucho ahí en ver, en descubrir qué quería estudiar, qué quería hacer. Eh, y sabía esto, que te cuento, que me gustaba escuchar mucho las historias de las personas, me apasionaba, y algo como de investigar, una investigación, de ¿qué, qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Eh, un poco ahí trabajando en mi terapia, llego a este camino que era empezar a estudiar psicología, y después de ahí ver para qué lado me llevaba esto. Eh, Hay una cosa
0: transversal que nos, que nos hemos encontrado, Jiménez, perdóname te interrumpo, sí. nos hemos encontrado con todos los invitados y en muchas conversaciones además, y es la, entre comillas, presión social que tenemos los latinos de decidir el oficio de nuestras vidas cuando tenemos 18 años, 17 años, que es un uh -huh. tema que me parece bien particular, porque pues en otros lugares, digamos, hay unos chicos que se toman el año sabático, sí. se van a ir a Tailandia a emborracharse, a conocer uh -huh. el mundo, fumar marihuana. Lo, uh -huh. Nosotros tenemos no. que saber a qué nos vamos a dedicar por pues, el resto de nuestras vidas cuando estamos sí, pequeños. No o sea, 18 años y, y no pasa nada. Y en Argentina,
2: por lo menos. ¿Te Ay, pusieron perdón. presión muy... en la casa? En ese momento no lo sentí como presión, pero sentí que... Era la única opción que había. <risa> Digamos, uh -huh. nunca me lo cuestioné en ese momento. Ahora, mirándolo para atrás, conociendo otras experiencias, digo, ah, sí, era muy temprano. En ese momento era terminar la escuela y vas a estudiar a la universidad. Eh, y también en Argentina, no sé en otros países, pero por ahí me imagino que será similar. Lo que estudias es a lo que te dedicas después. Uh -huh. Digamos, no hay. Acá yo veo en Estados Unidos esta opción de que la gente estudia. No sé, psicología después trabaja en, en, como en una sí, inmobiliaria o vendiendo casas. De, re,
1: de reinventarse, eh, la o capacidad es, de reinventarse claro, también.
2: En Argentina, no, vos estudias psicología, sos psicóloga, no hay mucha vuelta de... Porque también, eh, digamos, los trabajos requieren tu título para darte un trabajo. Eh, no, si no tenés el título, no.
0: Ese es Entonces, un buen punto, sí. Y por eso decidiste, <risa> eh, por, por eso buscaste reinventarte y por eso escogiste emigrar o hay hubo? No, porque es que me parece, me parece que puede, puede existir un link, pero quiero dejar que nos expliques tú por qué, porque por qué, por qué decidí, Jimena emigrar y por qué escoges Estados Unidos?
2: Bueno, esta es otra historia más personal, pero digamos, te, te resumo un poquito ahí donde termino la carrera eh, y realmente no me sentía preparada en Argentina. Te dan tu título, tenés tu matrícula y Andá, podés empezar a atender pacientes, a ver gente, a trabajar sin ningún problema. En ese punto yo no me sentía preparada, después de la universidad sentí, no sé nada, no puedo enfrentar esto ahora, eh, necesito estudiar más. Y eso tiene que ver con algo muy mío, de que siempre quiero, necesito saber más. Uh -huh. eh, y uno de los caminos ya antes de terminar la carrera, que estaba evaluando, era hacer una residencia. Eso es como hacen los médicos, residencias en hospitales, cuatro años, bueno, en Buenos Aires, eh, estaba la posibilidad de hacer la en Salud Mental, que era eh, interdisciplinaria con psiquiatras y con trabajadores sociales. Yo dije, yo quiero hacer esto, necesito que combina la formación y la práctica en un trabajo, un contrato rentado. Eh, es, un, es muy difícil entrar, digamos, en, hay 40, en su momento cuando yo lo hice había no sé ahora 40 vacantes y se anotan 600 personas a este wow. examen <ríe> entonces eh, requería como mucha preparación terminé la facultad el otro día arranqué a estudiar esto estuve tres meses encerrada <ríe> estudiando porque sabía que lo quería hacer y ese era como mi modo um, y logré entrar logré pasar este examen entré entonces los próximos cuatro años yo sabía que tenía este plan para mi carrera. En el medio, antes de comenzar, entre este tiempo que había, yo conozco a quien ahora es mi marido, eh, viajando por Argentina, eh, así muy mochilero, muy para desconectar para mí, y él estaba haciendo su propia también él no experiencia. Es, él no
1: es argentino
2: entonces. Él no es argentino, él es americano, y estaba haciendo desde la Patagonia hasta el norte de Argentina, con su mochila, recorriendo. Nos conocemos ahí, y, y yo tenía muy claro que, digamos, con todo lo que me había costado a mí entrar a la residencia, yo no iba a resignar eso. Eh, así que él decide mudarse a Argentina. Y vivimos ahí, él, eh, comienza él, también estaba comenzando su carrera en otro ámbito. Eh, ¿Por qué no? Dice, voy a probar Argentina, y estamos ahí. Valiente. Un poco cuando... <ríe> un poco cuando se está terminando, yo sabía que esto es un contrato, cuatro años empieza, termina, tenía que medio recomenzar, relanzar mi carrera, ahí es donde él, eh, en Argentina no había las mismas posibilidades que había acá para su carrera, entonces decide... Eh, lo charlamos y en realidad el plan era, bueno, ahora era el, su tiempo de desarrollar, de, de aprovechar al máximo su carrera, y, en, y acá en California era donde había mayores posibilidades. Un poco, yo nunca tuve la idea de emigrar, de mudarme, nunca, me no era una idea que estaba en mí vivir en otro país, no, eh, pero bueno, cuando estaba con él sabía que era una posibilidad, pero cuando decidimos yo dije, mira, tenemos que ir a un lugar que yo tenga posibilidades de seguir con mi carrera. Eh, y sé que en, en Estados Unidos, todo Estados Unidos, no sé si es tan fácil. Y ahí es donde empezamos a evaluar qué lugar era conveniente para los dos. Y California, la verdad que para él era muy Silicon Valley, y demás, era muy... Eh, Tentador. Muy interesante. Mm. Eh, y yo sabía que había mucho, eh, muchos latinos. Donde me iba a sentir, por un lado yo, aceptada, digamos, eh, en comunidad, y también tenía posibilidades de trabajar. Y así fue como en 2012 nos mudamos acá a San Francisco primero, y hace unos años acá en Creek que es bien cerquita de San Francisco.
1: ¿Y cómo eh. fue, ¿y cómo fue esa, esa transición? Porque me imagino, llegaste hablando ingles, me imagino que ya hablabas inglés por conocerlo a él. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición donde llegaste a un lugar donde quizás ninguno de los dos conocía o tenía las redes que tenían en Buenos Aires? Y, uh -huh. y tuviste, empezaste, empezaste, eh, pensaste en buscar un trabajo, tenías la idea de emprender, ¿qué, qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando te, te plantan en un lugar completamente nuevo?
2: Yo sabía inglés, mis papás, eso es algo que se los agradezco ahora siempre, me han mandado a estudiar inglés, yo lo odiaba, pero me vino bien. Eh, pero bueno, una cosa es aprender y otra cosa venís acá y no sabes lo mismo que, que crees que sabías. Eh, pero yo soy, esto es algo también muy de mi personalidad, muy organizada, no necesitaba venir acá y tener un plan, no llegué acá sin saber qué voy a hacer ahora, empezar a buscar, si bien no conocía a nadie en, en el rubro, eh, unos meses antes de venir, yo me había puesto en campaña a ver cómo voy a continuar mi carrera acá, mi carrera tiene una... Dificultad, digamos que uno no puede trabajar si no tiene una licencia o una matrícula, como se llame. Entonces, sabía que por un lado necesitaba conseguir eso, todo lo que sea en relación a trabajar con pacientes, con otras personas, necesitas algo regulatorio. Eh, entonces, bueno, yo desde antes me empecé a buscar contactos, tenía conocido de conocidos que vivían acá, que se dedicaban a algo parecido. ¿Cómo era el camino? para yo poder revalidar mi título y mi licencia en Estados Unidos. Tenía un panorama bastante claro, así que cuando llegué, para mí no fue tan difícil, porque yo ya sabía qué es lo que necesitaba hacer.
0: Claro.
2: Sí no, no conocía a la gente acá. Ahí mucho empecé a eh, redes sociales, LinkedIn, eh, conectarme con gente que no conocía, y decir, recién llegué, soy esto, necesito buscar un trabajo, necesito... Y la gente, la verdad, fue muy generosa, y siempre me, me fui a reuniones, o alguien me llamó por teléfono y me contó, y así, sin conocer a nadie, empecé a ver cómo insertarme. Eh, claro. Y con esto te digo, en menos de seis meses de, que, de haberme mudado acá, yo había conseguido un trabajo full-time pago, eh, donde el camino para ser, bueno, acá te, te explico un poco, eh, como psicóloga, para venir acá y, y seguir trabajando como, el título como psicóloga, necesitaba hacer un Ph.D., es un doctorado, en su momento yo sentía que ya tengo experiencia, ya estudié muchísimo, no quería meterme a un programa tan intenso, entonces la alternativa era esta, de como terapeuta, que en realidad el trabajo es bastante similar en la práctica, hay ciertas limitaciones en la licencia, pero a mí lo que me interesaba era el contacto con la gente, trabajar con pacientes, y esta licencia me lo permitía. Entonces ese fue el camino que agarré, donde si bien no tenía que volver a ir a la universidad formal, eh, sí, muchos cursos y demás,
0: y pero lo que ellos me requerían... Para... Sí, claro, te iba a abrir las puertas para hacer a, 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 a haber generado esa red te iba a abrir las puertas eh, de otra manera y te iba a dar la oportunidad de eh, enfocarte en tu negocio y abrir las puertas para tu negocio porque algo muy interesante uh -huh. Cristian Jimena que yo veo que Jimena tú me puedes corregir es que los terapeutas tienen algo muy de emprendedores porque ellos trabajan sobre su marca personal ellos no tienen una marca digamos que se llame como Cristian y Oscar Poder Latino sino es Jimena, Jimena Pichardo tiene su, su Yo práctica, soy el producto. el no marca, claro, eres, eres marca y producto. Pero a lo que veo y la sensación que a mí que Hispanic Therapy me da es que tú has trabajado un nivel más arriba y es decir, Hispanic Therapy es una marca eh, desde pues, el punto más poderoso de, 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 del marketing en donde tú puedes desarrollar un montón. De contenido y un montón la historia de, de todo esto que estás contando, bilingüe, bicultural, con muchas más posibilidades de entender más perspectivas y más cosas. Ese proceso, entre la entre entre ese proceso, como de llegada de Jimena Pichano, especialista a Hispanic Therapy, marca entre comillas. Uh -huh. ¿Cómo sucedió? ¿Fue largo? ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo tenías claro? ¿O digamos hubo un proceso creativo de decir, no, yo tengo que darle un poquito más de como valor agregado aquí porque el mercado estadounidense
2: lo requiere? Sí, no, eso no lo sabía. La verdad, no, fue, fue creándose un poco. Siempre su, supe en, en mi horizonte que yo quería tener mi práctica privada, mi consultorio y demás. Para llegar hasta ahí... Tuve que hacer todo esto que te cuento. Eh, tuve, trabajé en, en lo que acá les llaman agencias, que son como organizaciones sin fines de lucro, eh, porque no podía, porque hasta tener mi licencia acá no, no podía trabajar yo sola por mi cuenta. Eh, pero siempre entendí desde que me mudé acá el valor que tenía que yo hablar español. Ser profesional en este área y hablar español me abría muchísimas puertas. Eh, para darte un dato, donde yo comienzo a trabajar esto que te digo seis meses, donde me dan mi supervisión, me permiten acumular mis horas de práctica que necesitaba y demás, eran seis terapeutas en el equipo, y solo había pagos y full time dos, que eran los yo y otra persona más, que éramos los únicos que hablábamos español. Ahí cuando yo consigo esta posibilidad, llego, veo que otros están haciendo el mismo trabajo que yo, que no les remuneran porque no hablaban español, Ahí entendí como esto es un gran, digamos, hacen algo que yo tengo y necesito, digamos, aprovecharlo. Eh, por un lado, porque no hay muchos profesionales en este área que hablen español. Son muy pocos. Recién ahora por ahí están, eh, se está concientizando más, se ve que hay mucha necesidad y están estudiando más. Pero no había tantos. Entonces, digamos, donde hay uno, enseguida lo, lo toman. Ahí eh, yo empiezo a darme cuenta que esto eh, es un valor importante que yo lo quiero utilizar, y además porque a mí me, me, me resulta mucho más eh, placentero, mucho más cómodo, yo siento que puedo dar lo mejor de mí cuando trabajo eh, en mi idioma. Si bien entiendo el inglés, hablo, he trabajado, hay algo de en este trabajo en especial de la palabra, de poder transmitir con tu lenguaje, experiencias muy personales, muy difíciles, muy duras, donde yo encuentro que en el español tengo mucho más recursos de palabra que en el inglés. Y la eh, familiaridad
0: de un migrante, la familiaridad de un migrante es mucho más, se acerca mucho más al especialista si el especialista habla su idioma. Es, es un poco más, eh, me imagino yo, eh, más cómodo y, y, y se abrirá mejor la conversación y el flujo como de información cuando te oyen al menos la misma
2: tonada o las mismas palabras. Sí. Tal vez. sí, y la cuestión cultural también, ¿no? De esto de la cercanía, más calidez. Eh, si bien, digo, son latinos, pero latinos es un nombre muy grande donde hay muchísimas culturas y diversidades sí. mismo en el lenguaje, hay muchas palabras diferentes, pero sin embargo hay algo que une, hay algo que tenemos en común aunque seamos de distintos países y demás. Y yo siento que eso genera otra predisposición, otra cercanía, otra confianza, por ahí para poder hablar de estas cosas, digamos, que no con cualquiera eh, sí. uno puede abrirse y hablar.
1: Jimena, yo te quería preguntar en este, en este viaje que tomaste, ¿qué, ¿qué nuevos talentos has podido descubrir de ti? ¿Qué, ¿Qué cosas tenías y que no sabías que tenías? Como por ejemplo ahora, como bien decía Oscar antes, eh, tú te transformaste quizás en, en, en tu propia marca. ¿Qué cosas te has visto obligada a desarrollar o qué habilidades para llegar donde estás ahora? ¿Cómo ha sido tu evolución profesional desde que partiste en Buenos Aires hasta ahora que estás en, en, en Estados Unidos?
2: Eh, yo creo que, que mucho he cambiado. Primero en flexibilizarme, en, en abrirme. En, en Buenos Aires es todo muy... Eh, la psicoterapia, psicoanálisis, es, es algo muy común y es todo bastante parecido. Vine acá y hay muchísimas, hay incontables eh, teorías, distintas modalidades, distintas técnicas, yo venía un poco así como cerradita, llego acá y no, y, y abrirme a, a aprender nuevas cosas, a, a trabajar diferente, a usar otras modalidades, eh, y ahora más que nada, en este punto más de, de yo, de mi marca, de mi propio emprendimiento, aprender toda esta parte del negocio que para mí era totalmente desconocida. Digamos, yo siempre, mi trabajo fue atender a pacientes, ver a pacientes, y nunca me tuve que ocupar de todo lo que es el marketing, eh, en mi marca, contactar con gente, eh,
0: final, digamos, la, eh, la cómo, cuál es mi
2: mercado eran cosas que nunca nunca nadie te las enseña y eran y a veces se ven como hasta mal asociadas con la terapia porque es algo del bienestar de dar salud y pensar que también es un negocio son a veces como conflictivas contradictorias pero es la realidad digamos es también un negocio eh, y todo ese aspecto es algo que en este último tiempo estoy como tratando de aprender redes sociales es como algo, un campo muy grande que desconocía.
0: Claro, y en ese contexto, y en ese contexto Jimena, que es muy importante, porque también hay una transversal, eh, no solamente con la carrera de, de psicología o psicoterapia, eh, pero de la comunicación, del marketing, de, de, de la ingeniería del de campo. A nosotros en Latinoamérica no nos están enseñando a hacer negocios no nos están uh -huh. enseñando porque nosotros somos países trabajadores, nosotros somos el blue color, uh -huh. es una expresión en inglés para eh, explicar a la fuerza de trabajo, nosotros somos la fuerza de trabajo, no nos están enseñando a emprender, no nos, no nos enseñan Excel, no nos enseñan lo que dices tú, cómo vendo yo mi marca, cómo la genero, cómo. y por eso quiero dar el paso para recordarle a nuestros oyentes lo importante que es, eh, la co-creación de conocimiento. Y antes de continuar, Jimena, si me permites, quiero recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en latino en LinkedIn, poderlatino, y en Instagram, somos.poderlatino, en donde van a estar albergadas estas conversaciones maravillosas con estas mentes brillantes que, Cristian, yo aprendo tanto de esta gente que digo, Dios mío, yo yo haberme dedicado a esto, yo debí haberme dedicado a escuchar a la gente, si me pagaran por escuchar a la gente, y esto que yo no soy psicólogo. Bueno, eh, no que tarde Bueno, sí, yo lo que necesito es terapia, pobrecito. Eh, vamos a... Eh, hay, hay un punto bien interesante que tocaste, Jimena, eh, y, y es las diferencias de nuestras sociedades como latinos desde, el, desde, desde la amplitud del término latino con eh, el mercado norteamericano y con esto me refiero a Estados Unidos y Canadá, particularmente en tu caso el de Estados Unidos concretamente cuáles son o cuáles fueron las diferencias que percibes o percibiste desde tu perspectiva como profesional emprendedora entre Argentina y Estados Unidos
2: las diferencias son muchísimas eh, número uno hay mucho estigma acá en Estados Unidos en relación a lo que es terapia, salud mental todavía es tabú un poco, no, no es no está muy bien, ¿qué comenta? si sí, voy a terapia, hago terapia no, en Argentina por lo menos en Buenos Aires, y no, no generalizo porque hay diferencias dentro del país pero en Buenos Aires, en otras ciudades esto es moneda corriente eh, ir a terapia no sé, 70% de las personas por ahí eh, en las charlas con amigos estaba yo, ah sí, hoy voy a terapia o mi terapeuta me dijo tal cosa en los diarios hay columnas, o sea, nadie se escandaliza ni, y es algo normal, digamos, que lo hacemos todos. Acá no, nadie habla, por lo menos. No sé si no lo hacen, pero no se habla. Entonces es, es, es más difícil entrar, no, en, digamos, hay que buscar todo el camino, cómo llegar a las personas, al, al público que yo quiero llegar, por qué medios, no es tan fácil. Um, y además, otra cuestión es el costo. Acá es un servicio que es, es caro eh, y que no es accesible para todos, y en Buenos Aires o por ahí es, es más accesible. Um, acá es como una inversión, ¿no? Uno lo piensa como una inversión donde va, eh, porque esto pensa que por ahí son semanas, sesiones semanales o cada dos semanas, eh, y no está al alcance de cualquiera. Eh en forma de poder pagarlo. Entonces también esa es otra dificultad, eh, el costo que tiene este servicio.
1: Y en, estos, y en estos ocho años, perdón que te interrumpa, Jimena, uh -huh. en estos ocho años de, 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 de vivir en Estados Unidos, una, hago, hago un, un vínculo con lo que hablamos con, con Ita Pérez, hace un tiempo ya, que ella rescataba mucho desde el punto de vista de la educación, cómo en Estados Unidos se valora el individuo, ¿no? y se celebra si tú quieres hacerte un un peinado verde, si quieres, no sé, ponerte tatuajes, qué sé yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú, eh, desde tu punto de vista como profesional y también como, como mamá, como persona, qué sé yo, la, la evolución de los latinos en estos ya ocho, nueve años? ¿Qué, qué, ¿Qué percepción piensas que tiene la gente de otras culturas, de nosotros los latinos, por lo menos desde, desde California, desde tu punto de vista? ¿Y cómo ha evolucionado los últimos ocho, ocho años? La percepción que hay de nosotros.
2: Yo creo que cada vez nos estamos haciendo más visibles, especialmente con todo lo que ha pasado acá en los últimos años con el gobierno anterior, digamos, de tanta malestar general. Siento que la gente necesitó como salir y, y hacerse ver y demás. Hay mucho, pero también está... Hay yo lo sigo viendo, Ay, sigue habiendo discriminación. Acá no es el corriente de todos los días, si bien esta es una ciudad muy abierta, muy, eh, que acepta de vanguardia muchas cosas, sigue habiendo discriminación. Y yo siento que eso a veces atemoriza a los latinos un poco a emprender, a animarse, a arriesgarse. Eh, ¿Cómo me mirarán? ¿Qué pensarán de mí? Eh, me ha pasado a mí también, digamos. Eh, muy sutilmente muy sutilmente, pero eh, yo empiezo a hablar en algún lugar español y me dice, ah, vos hablas español ah, eh, ¿qué? en Argentina hay gente también de ojos claros <ríe> como, digamos, estas preguntas que son como así muy, eh, pero están entonces, creo que de a poco eh, están animándose más, están saliendo, hay muchas movidas hay muchas organizaciones que están empujando digamos, a los latinos a a animarse, a salir, a formar también a los que son los jóvenes latinos, que es como una gran, y, y mucho lo que son las primeras generación de latinoamericanos, o sea, padres latinos, hijos nacidos acá, pero que vienen con una cultura latina, viviendo acá, es un conflicto bastante difícil, eso yo lo veo en mi práctica, y digamos, hay mucho cómo ayudar a, a, a esta generación a a formarse, a entender y a, sal, a sentirse parte de esta comunidad, de este país. Eh, porque es verdad que hay muchos latinos que siguen muy arriesgados a su cultura, a su país de origen, y, y cuesta insertarse eh, en este país con otras culturas y diferentes, esa asimilación, esa transición es bastante dificultosa. Y para los jóvenes está siendo, lo veo, difícil cómo combinar esos dos, eh, esas dos culturas. Eh, estos dos países. No hay tantos modelos, no hay modelos a seguir. Eh, entonces es, Eso,
0: claro. Es, y, tú, y, tú, y te agradezco mucho porque tocaste otra vez un punto neurálgico en donde te acabas de enfocar en el propósito de poder latino, que es eso. Tú como especialista estás buscando ser un poco una bisagra entre lo tradicional y el futuro. Y es decirle a estas familias, está bien que usted tenga su tradición, pero este chico tiene un panorama muchísimo más amplio que no está en su totalidad arraigado a lo que trae usted del pasado. Y entonces tiene que mirar al futuro y la falta de modelo de rol en el idioma y la falta de modelo de rol del mismo color o, 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 del, o del mismo de la misma tonada es por eso que nosotros creamos Poder Latino para que gente como tú pueda tener una voz más amplia más, 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 más fuerte en decir, muchachos Latinoamérica es el futuro sí, nosotros ya no estamos para estar de segundos, por eso es tan importante digamos evolucionar ese arraigo si se quiere eh, y, 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 y tener una voz de activismo más eh, poderosa y más proactiva, si se quiere.
2: Exacto. Sí, Y no es olvidarse de las raíces, ni, ni negar de, uno, de donde uno viene, ni dejarlo de lado. No, es integrar eso que traemos, que somos nosotros, con lo que es el mundo hoy y con las posibilidades que hay, digamos. Si nos quedamos solo en lo otro, son, son limitadas, yo siento, las posibilidades. Eh, como que hay que animarse a salir, a, a ver, y, que, y porque la capacidad está. Eh, no, para mí no hay duda que hay capacidad, que hay talento, eh, que hay conocimiento, pero a veces falta un poco el animarse, que a mí en algún punto también me pasó, digamos, animarme esto, cómo va a salir, digamos hay mercado para esto, alguien me va a llamar, eh, Estas dudas están al, al comienzo, digamos.
1: Eh, pero Genial. sí. ¿Y qué, ¿Y qué viene ahora para uh, Hispanic Therapy? ¿Qué es lo que viene ahora? Eh, entendemos que lleva menos de un año. Uh
2: -huh. ¿Qué,
1: ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué tipo de, de metas te has puesto? ¿Cómo, cómo te gustaría seguir diferenciándote, eh, cimentando tu marca personal? ¿Qué planes tienes para tu, para tu empresa? Si se quiere corregirme, uh -huh. por favor, si no es la palabra correcta pero ¿qué planes tienes de crecimiento para los próximos años? ¿Qué te gustaría hacer y dónde te gustaría
2: llegar? Sí, me, bueno, primero crecer, seguir creciendo. Es verdad, esto es un proyecto dentro de todo bastante nuevo y yo estoy aprendiendo a la par, digamos, que, que empieza a funcionar, estoy aprendiendo. Por ahora estoy feliz con los resultados hasta ahora. Me encantaría poder inventar, eh, meterme más en lo que es redes sociales, siento que es un canal donde puedo conectar con otros, mucho con jóvenes que me encanta trabajar, eh, y, pero además ofrecer contenido. Todavía es como mucho, estoy como investigando, sé que por ahí hay un camino, no he logrado meterme aún. Así que en todo lo que es redes sociales me encantaría como poder tener una presencia, uh, empezar a tener una presencia y, y crecer desde ahí, eh, y después el tiempo dirá la verdad no tengo como esto la verdad que es, hay un límite en mi capacidad porque soy yo, cuánto tiempo puedo ponerle a esto, podría crecer mucho más en tomar eh, otros terapeutas y que sea algo más grande por ahora estoy evaluando eh, pero sí el, el tema de meterme en redes sociales y empezar a interactuar más desde ahí me, me gustaría mucho
0: Interesante, Jimena, porque realmente ese es el, ese es el, el, el presente. El presente uh -huh. es apalancarse eh, en, en, pues en la realidad que es la Internet eh, y utilizar todos esos recursos para amplificar, para amplificar la voz de los negocios y la voz de los especialistas. Qué maravilla de, de iniciativa. Y desde Poder Latino pues, apoyaremos siempre. Y, y, y gritaremos fuerte lo que tenga que gritar Hispanic Therapy. Hay dos preguntas, Jimena, y yo siempre lo digo y me da pena, me da pena, pero yo me puedo quedar hablando 50 horas con nuestros invitados, Cristian, porque me parece tan interesante escucharles las historias y me parece tan interesante escuchar las experiencias que, que aprendo, aprendo, aprendo montones, Jimena, aprendo montones. Hay dos preguntas que con las que vamos cerrando nosotros, que les hacemos a todos, a todos, a todos los invitados sin importar la proveniencia, sin importar el oficio, sin importar la industria? La primera, es que son bien interesantes además, yo me las guardo uh -huh. para el final porque son dos preguntas deliciosas. La primera, ¿el emprendedor nace o se hace?
2: Se hace, yo creo, se hace. Nadie nace, <risa> nada, todo se hace, digamos, con, con las experiencias de vida, con otros ejemplos que hayas tomado, aprendiendo, formándote, te haces. Eh, cualquier cosa en la vida me parece que, que te puedes hacer. Así me que retó, sí. Cristian,
0: me retó, me retó. La psicóloga me retó. Está bien, está así. Y la segunda, y esta, y esta es más interesante, En este, si vamos, a, vamos a tocarle el alma argentina, vamos a tocarle el, el, el alfajorcito. Eh, ¿Qué empresa latina, y ojalá me diga Jorgito, porque a mí me encanta el alfajor Jorgito, ¿qué empresa latina o qué marca latina admiras y consumes?
2: Eh, a ver... Bueno, lo que es gastronomía... Todo. <ríe> todo, sí. No El Pero comida. no lo encuentro. No lo encuentro acá. Eh, hay otras marcas acá. Pero... Restaurantes de peruano, mexicano... Acá tenemos un montón. Todo eso siempre abre uno nuevo... Y quiere ir a probar. Eh, mi supermercado latino también... Que trae muchos productos de Argentina... Eh, también la escuela, mis hijos van a la, una escuela que es uh, la, para en inmersión en español, eh, y muchos servicios, siento, no sé si una marca en general, pero mucho de lo que es servicios, sí si yo sé que hay un latino voy por ahí, pues sé que, o sea, que el trabajo es bueno, que la gente es muy responsable, así que, sí, eso. Perfecto,
1: me encanta. Ese supermercado latino, Oscar, parece que es bien famoso. Se lo escuchamos también a aita, así que me imagino que... ¿Se llama las montañas?
2: Las montañas son los rancheros, yo tengo las otro, rancheras. pero están ahí. Están los ahí rancheros. cerquita.
1: Bueno, eso me imagino que va a ser alguna conversación que vamos a tener que hacer en algún minuto en el futuro. Pero, Oscar, ¿estás de acuerdo con que ya vamos cerrando? Ay, parece que se... Hay algún problema con el, con el audio de Ocast, sí, sí, sí. No, 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 hay no,
0: ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es que tengo un bebé que grita y, 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 y tiene se hambre. Va a costar a dormir. Tiene hambre, seguro está llamando al papá. Señoras y señores, qué placer, Jimena Pichano con nosotros desde Walnut Creek, muy temprano en la mañana. La está esperando un desayuno con sus tres niños maravillosos. Jimena, qué gusto, qué placer y qué honor que una emprendedora y una profesional tan maravillosa como tú, esté abriéndolo y esté empujando la comunidad latina y esté empujando los valores latinos por donde vas señoras y señores www.somospoderlatino linkedin.com slash poderlatino en instagram somos.poderlatino en donde poder encontrar todo el contenido verle la cara a estos valiosos y a estos modelos de rol y antes que cerremos, Jimena si la gente te quiere
1: contactar ¿Cuál es la mejor manera que la gente pueda hablar contigo, pedir una hora, etcétera?
2: Uh, pueden ir a mi página web, que es www.hispanictherapy.com, ahí están todos mis datos. Quiero agradecerles por este espacio, por su proyecto, felicitarlos que están haciendo, y por darle un espacio a hablar algo sobre salud mental, que me parece súper importante en la comunidad latina que todavía hay mucho, como dije, estigma darle lugar a esto, a que se abra esta conversación, me parece muy interesante, así que gracias
0: gracias a ti, y esto lo vamos a hacer Jimena, vamos a hacer un round two, eh, vamos a hacer un round two y te vamos a abrir más espacios para que tengas que hablar de y, y nos enseñes de salud mental a todos muchas gracias, muchas gracias Cristian, muchas gracias Jimena
1: nos Un abrazo. hablamos,
0: nos oímos y nos vemos chao, adiós